0: Senhor Jesus, inimigos nossos, libera-nos, Deus nosso, em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, vamos ouvir outra vez aquela passagem em que dois discípulos, né, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, vão pedir a Jesus né, que eles se sentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino dos céus. Algumas, alguns evangelistas, né, acho que São Mateus, São Lucas, falam que foi a mãe deles que foi né, falar, e é mais algo de hoje, São Marcos, que vamos ouvir, parece não aparece a mãe, só os dois, se dirigindo ao Senhor, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. O que queres que eu vos faça? E aí eles pedem, né, que nós sentemos um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Então, é, Jesus fala que é preciso, né, ele fala, fala já da paixão dele, a nozia tem que passar, pelo bat, ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado, tem que beber o cálice que eu vou beber, vocês podem fazer isso e eles se colocam à disposição de de Cristo, né? podemos. Mas depois queria que nós, além dessa parte já conhecida, e já tantas vezes meditada, não né? parece que é das das cenas que o nosso padre mais meditou, né? teve uma época que ele escreveu em algum lugar falou cenas do, do Evangelho, né, da Sagrada Escritura, muitas vezes meditada e essa daqui ocupava dos primeiros lugares lá. Então, mas depois vem um diálogo de Jesus com os discípulos que eu queria que nós focássemos na né, nossa oração nesse trecho final quando os discípulos quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se contra Tiago e João algo bem normal, né, que a gente também seria, sentiria assim imagina se fosse aqui nesse centro né, vem Jesus, aparece e ele falou eu queria, nós duas aqui que somos mais amigas vamos, não sei é, sentar ao tua direita, está pensando, cara, fica na tua está né? todo mundo aqui entrega igual né? então se indignaram com Tiago e João mas Jesus os chamou e disse, né? Jesus nos chama agora também né? para a nossa oração, para nos ensinar isso, né? que a gente já sabe já ouviu muitas vezes ao ler o Evangelho essa passagem, mas acho que é importante né? voltar a meditar, né? querer entender isso Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Em todo lugar no mundo é, humano, político, social, quem tem poder manda e gosta de mandar né, e gosta de ser tirano, às vezes, né, contra o seu povo. Mas entre vós não deve ser assim. E essa é, que é a parte difícil. É, Senhor, o meu desejo também, Jesus, é de dominar, é de mandar. Se eu pudesse falar as coisas, o pessoal obedecia e né? fizesse do jeito que eu estou planejando. Entre vós não deve ser assim. E fala que o domínio é o serviço. Diz, quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E daí ele coloca, né? ele fala que ele é o modelo Jesus é o nosso modelo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Então, como Ele veio como Cristo, nosso Senhor, veio à terra não para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida é? por todos aqueles que aceitem a sua salvação. Então, nós também temos que ser servos, escravos. Então, essas duas frases iniciais desse, dessa frase de Jesus, aqui desse comentário de Cristo, parecem sinônimas, praticamente. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então é uma. Parece, né? Se a gente fala, bom, são modos de falar a mesma realidade. Né? Eu sempre pensei assim, né? podia ter falado uma vez só Jesus, né? eu falei, quem quiser ser grande seja o vosso servo, porque é o filho do homem não é? ou então quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos, porque é o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir mas daí tinha que preparar a meditação né? e sem querer lembrei de uma coisa antiga que o padre José Lino quando morava com ele há séculos atrás ele uhum. Ele falou, ele estudou história, sabia muita coisa de história. E um dia numa, na mesa, assim, vou não, porque o pessoal confunde tudo. Acha que servo e escravo é a mesma coisa. Eu fiquei quietinho. Porque eu falei, para mim, servo e escravo é tudo igual, né? É só é sinônimo da na mesa. Então fui pesquisar, fui procurar. Falei, vamos ver isso daqui, porque aparecem essas duas palavras aqui. Quem quiser ser grande, seja o nosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então. Não sei se é isso que Jesus quer dizer mesmo aqui né, nessa passagem, mas acho que pode ajudar a meditar fazer essa diferença entre servo e escravo. Primeira frase: quem quiser ser grande tem que ser servo. e fui procurar lá no original como é que fala, né, em grego, lá no texto do, do Evangelho, e é diáconos. É como a palavra de onde vem a palavra diácono, diaconia, né? serviço. Então, é, a palavra significa isso, servo, né? o diáconos, significa, vai no dicionário lá e vê que é servo, servidor, administrador. E aí você vai na raiz da palavra e vem de diá, que significa completamente ou totalmente, né? plenamente dia. Iconis. e Iconis. Iconis significa poeira. eu falo cara, o que, que tem a ver? O que, que tem a ver esse negócio? Mas daí o próprio dicionário explica, né? Dicionários bíblicos, assim, vão falando que propriamente significa levantar completamente a poeira, movendo-se com pressa para servir. Meio maluco, né? O negócio, né? pessoa que está trabalhando, está servindo, está querendo se entregar, se doar aos outros, vai. Levantando poeira de tanta, tanta agilidade para servir. Significa, propriamente levantar poeira, como alguém executando a tarefa. E fala, esta raiz, akon está provavelmente conectada com o verbo dioko. Que significa apressar, perseguir. Talvez origi originalmente dito de um corredor. Alguém está com pressa. Então, acho que só isso. Já, já dá para, para pensar, eu tenho sido diáconos dos né, outros, estou sempre disposto, disponível com pressa para servir, pode deixar que eu sirvo, pode deixar que eu faço isso daqui, sabe, a pessoa que está, está sempre bem disposta, oh, Senhor, perdão, porque eu não, não estou sempre bem disposto. Para servir. A gente, de vez em quando, a gente fala: não, hoje é o dia do serviço, hoje eu vou servir, dia de guarda, que eu vou tomar conta de todo mundo, vou ajudar todo mundo, vou sorrir para todo mundo. Mas não é que outras vezes a gente faz meio corpo mole, tocou campainha, fala, deve ter alguém que vai atender, tocou o telefone, não, alguém vai atender, tem que arrumar as coisas aí para uma reunião, uma tertúlia, quando um tem mais gente, tem que pegar a cadeira, eu vou chegando. Sabe, é que a minha tentação é assim, quando tem um retiro, por exemplo, e tem um monte de gente, em geral, nas casas tem que levar a cadeira, para uma sala, né? e a minha tentação contínua, que cai várias vezes, é falar, se eu chego muito cedo, vai ter um ou outro já arrumando as cadeiras, sozinho, quase falando não, não vou ficar arrumando sozinho aqui. Espera chegar mais gente, a gente divide o trabalho. E, às vezes, eu demoro um pouco mais do que o devido para que eu chegue lá. Ah, já está tudo pronto. Já prepararam tudo. Chega um minutinho antes da palestra e aí só chegar e sentar. Então, perdão, Jesus, por fazer corpo mole assim para servir.
1: Mas, a gente não tem
0: isso. de. Às vezes, fala, não, é vez dela agora. Não, eu, não, não peraí, não sou sempre eu. Sempre eu que tenho que fazer as coisas nessa casa. Então, uma pessoa que é serva, ela serve sempre. Uma pessoa que é serva, ela não, não fica pensando, não, é vez do outro agora servindo. Imagina uma casa né, que tenha, sei lá, as pessoas que são os chefes, os donos da casa, e depois tem os servos, que trabalham, são servidores do, né, do, do, daquela casa, daquela família. Ele serve sempre. Não vai falar, não, agora não. Estou servindo todo dia em geral, é pago para isso, servo. Então, eu tenho disponibilidade né, para, para servir, presteza no serviço. Quem quiser ser o, o, o grande, deve servir. Aí, Jesus fala quem quiser ser o primeiro, deve ser o escravo de todos. É aí que fui procurar então, a diferença. Na, na internet e diz assim: a principal diferença entre o servo e o escravo é justamente a questão da propriedade. Enquanto os escravos eram dos seus senhores e podiam, portanto, ser trocados ou vendidos em transações comerciais, o escravo, os servos não pertenciam a ninguém. A relação estabelecida nesse caso era a de dependência, não de propriedade então o servo é como se fosse um empregado um servidor que paga um salário para ele, ele está sempre disposto a servir mas ele, ele cuida da vida dele, digamos assim, tem a responsabilidade de servir, o escravo não, o escravo é, pertence ao seu senhor é como que o dono dele Quem foi fui procurar no original que como é que fala Jesus e é, a palavra é dulos daí vem a até a palavra doula, né? que, que serve, que ajuda no nascimento das crianças, Dulos, que é escravo, é alguém que pertence ao outro, diz a definição, é que está, está preso ao outro, sem nenhum direito, não é sem, que não pode exigir nada, eu não me pertenço, eu pertenço ao outro, e, falando esse dicionário bíblico, ironicamente, esse dulos, que é escravo, é usado como a mais alta dignidade no Novo Testamento. Parece que eu não pertenço a nada, mas os melhores, digamos assim, os que têm mais alta dignidade, são aqueles que creem em Cristo, que se entregam para Deus, são dulos, escravos. Então, essa a ideia do escravo é uma coisa muito forte. Né? Talvez a gente até, não sei, pela vida normal agora a gente, uma pessoa que tem um serviço mais simples né, do mundo, não sei que a gente sempre procura respeitar, né? Porque tem um olhar cristão para as coisas. E é difícil pensar uma pessoa que é que é do outro, é minha propriedade. Li até uma coisa do Aristóteles. Você fala Pô, Aristóteles, né, cara mas na época, não sei, as pessoas tinham um modo de ver muito diferente. E ele fala assim: os instrumentos são de vários tipos. Alguns são vivos, outros inanimados. Os instrumentos. Assim, qualquer parte da propriedade pode ser considerada um instrumento destinado a tornar o homem capaz de viver. E sua propriedade é a reunião desse tipo de instrumentos, incluindo os escravos. E um escravo, sendo uma criatura viva, é uma ferramenta equivalente às outras. Ele é, em si, uma ferramenta para manejar ferramentas. Você fala, meu Deus do céu, cara. Não é tão assustador. Eu falo, Como é que é possível não? que, em alguma época, né, a sociedade, as pessoas tenham pensado assim, essa pessoa é escrava. E ela... Tem que, é, é como um instrumento nas minhas mãos, é uma coisa eu tenho várias posses umas são inanimadas as outras são animadas umas são seres vivos, outras não são seres vivos não é muito louco isso? mas se nós aplicamos essa ideia espiritualmente olha só o que Jesus fala é como se ele fizesse uma gradação aqui. quem quiser ser grande no reino dos céus então, esse daí tem que servir, né? tem que ser servo, diáconos. Então, tem que servir, tem que se sacrificar, tem que se gastar pelos outros. Isso é para ser grande. Agora, quem quer ser o primeiro, o mais grande, vai dicando, assim, o maior de todos, tem que ser escravo, tem que se doar a ponto de não se pertencer, mas de servir as outras pessoas, com total disponibilidade, com doação plena da própria vida às pessoas com quem convive. E aí Jesus fala, né, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, ele falou, ele veio para ser diáconos e dar a sua vida como resgate e ser dulos também, alguém que dá a vida, que não tem a vida como algo próprio. Não faz pensar isso. Jesus é, podíamos falar servo e escravo, diáconos e dulos, que nós também né, saibamos ser assim. Né? Eu quero Jesus, eu quero ser como você, Senhor. Eu quero ser outro Cristo, o próprio Cristo. E para isso é preciso se doar aos outros, no um serviço e doar a própria vida. Falando, não quero me pertencer, dar a vida pelos outros. Só assim se vive a vida de Jesus Cristo e nos fazemos uma só coisa com Ele. Termina assim, né, via sacra? Dar a vida pelos outros. Só assim se vive a vida de Jesus Cristo e nos fazemos uma só coisa com Ele. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não dou a minha vida pelos outros. Dou a vida por Cristo, né? Eu posso falar? Não, eu entreguei minha vida toda né? para nosso Senhor, né? para Deus. Eu sou de Deus. Eu... Mas para ser de Cristo mesmo, nos fazer uma só coisa com Ele, eu tenho que dar a vida pelos outros, pelas pessoas. É forte né? e é difícil fazer isso. Ser servo, diáconos e servir pronto para trabalhar o tempo todo, levantar poeira para, para trabalhar, trabalhar, para trabalhar pelos outros. E ao mesmo tempo, dulos, escravo, pertencer aos outros. Então, que seja um momento para que nós nos examinemos aqui agora, falando com o Senhor, conversando nesse momento de oração. O primeiro, né, o, o diáconos, aqueles que querem ser grandes no reino dos céus. Eu, pelo menos, isso eu quero. E tenho servido ultimamente né com, com agilidade, né com presteza, não, não fazendo as coisas rápido, não levantando poeira no sentido de físico, material, né, de de agitar, mas de disponibilidade para os outros. Não pode deixar que eu faça, tudo bem. Esse trabalho aqui, não, deixa comigo, deixa que eu faça, não, não tem problema. Eu demoro para as coisas, porque aqui fala né, que o diáconos é uma pessoa que tem uma presteza, uma agilidade, né? uma certa pressa, quase, podíamos dizer, para servir. Eu demoro, atraso, as coisas tinham me pedido. É verdade, tinham pedido isso aqui. Nossa, aquele outra coisa esqueci também. Nossa. Sabe, porque eu estou ligado em outras coisas e não tanto às vezes no serviço. Faço outras pessoas esperar, porque eu não. Porque eu demoro as coisas que eu deveria fazer em serviço para os outros. Eu estou tô, tô servindo. Tenho sido diácono. e depois, acho que é importante servir, mas para imitar Cristo, para ser outro Cristo, ou por ver Cristo nos outros. Lembra, falávamos alguma outra vez, aqui o padre, quando veio em 2018, ele alguém perguntou para ele como fazer para servir, e ele falou ó, duas ideias, uma, pensar, eu sou Jesus Cristo, tem que ser Jesus Cristo, então Cristo serve. E ele falou E a outra coisa é, os outros são Jesus Cristo, eu vejo Cristo nos outros, então eu sirvo também, ajudo as pessoas, porque eu vejo Cristo nelas. Então é por isso que eu sirvo, foi para ser reconhecido. As pessoas falam: Nossa, essa daqui trabalha, e trabalha bem, e trabalha rápido. A gente gosta às vezes, de ouvir um elogio, de escutar que fizemos bem feito as coisas. Quero ser servo para ser depois condecorado como o servo do mês. Uhum. sabe? Recebeu o prêmio. Eu sou o servo do mês. Esse, esse mês eu ganhei. Vai para o mural. É que eu fui escolhido como a pessoa que mais serviu na casa. Então, que não tenha, que não tenha nada de. Não sei, de, de apego à minha imagem, né? a querer eu crescer como eu quero crescer, como eu quero, não sei o que eu vou ser. Não, é porque eu quero ser Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. E depois tem a outra a continuação que é que Jesus fala que o, quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos, né, o doulos. E diz né, que o Filho do Homem não veio para ser servido mas para servir, mas para dar a sua vida. Não tenha uma vida própria, porque ele doou, se entregou aos outros. Dar a vida pelos outros. Eu vejo a minha vida como algo meu, somente, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que planejar a minha vida. Afinal de contas, como é que vai ser o futuro? Deixa eu me organizar, porque daqui a um pouco vai acontecer isso, depois acontece aquilo, então deixa eu, deixa eu me planejar. Sabe a pessoa que está centrada, né? que é, é muito natural. né? Na vida normal, na vida humana, cada um procurar cuidar da própria vida qualquer um acho que está ligado ao nosso ao nosso ser nisso mas lembra que Jesus diz para os cristãos né para os apóstolos não deve ser assim entre vós não tem que ficar preocupado ó oh, eu queria sentar meu objetivo é sentar à direita ou à esquerda de Jesus no reino na glória então, eu tô, tô querendo pedir isso daí tô tentando organizar o meu futuro não deve ser assim entre vós. Os reis, os chefes das nações, as dominam, as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Pensa Jesus falando para nós agora aqui na oração. Entre vós não deve ser assim. Vocês não tem que tiranizar ninguém, não, tem que, não é que, que, que se preocupar muito com a própria vida, com o futuro, com a organização. Às vezes a gente organiza tanto que é tanto ter as coisas do nosso jeito feitas como nós planejamos que a gente até esquece que está lidando com pessoas não é? fala, tem que ser assim o certo é isso e esqueço que são pessoas vivas reais e a minha vida é delas a entrega que Jesus fala é uma entrega para os outros dar a sua vida pelos outros não só dar a sua vida para Deus Não poderia pensar nisso. A minha vida é para os outros. Eu já contei isso muitas vezes, mas eu, quando eu estudava num colégio salesiano quando eu era criança, tinha... o pessoal juntava todo mundo na mesma sala, num né? salão enorme que tinha, para fazer as provas, né? provas bimestrais. Então eu juntava, tinha todo, sei lá, o primeiro colegial, o primeiro, o segundo, o terceiro colegial, todo mundo junto, todas as classes. Né? então dava um gostinho de colar, mas acho que era para isso, né? Para não colar, ficavam também todos os professores vigiando. Então parecia um negócio, sabe, do militar lá, assim que você tá assim e todo mundo passando, os professores passando do lado, o tempo todo não tinha como colar. Mas e vinha a folha num, a prova vinha num papel impresso do colégio e que em volta, assim, tinha uma margem e escrito uma frase de Dom Bosco, de São João Bosco. O Senhor colocou-nos neste mundo para os outros. É uma frase dele. Então isso, fazendo prova, fica impregnado na cabeça. Todas as provas. Você está falando, porque aí você fica pensando, aí você não sabe, aí você, aí você começa a ler, né? O que está em volta? O Senhor colocou-nos neste mundo para os outros, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros. Né? E o dia seguinte também, no mês seguinte também, no ano seguinte também. Então vários anos com a com essa ideia clara, assim, né? mas e a ideia é muito verdadeira, porque a ideia é cristã, Jesus fala que é preciso dar a vida pelos outros, nosso Pai fala dar a vida pelos outros, só assim se vive a vida de Jesus Cristo e nos fazemos uma só coisa com ele, o Senhor colocou-nos deste mundo para os outros, então a minha vida é minha só, eu que cuido da minha vida ou ele é de Deus, é das pessoas. Tinha uma lavagem cerebral que a minha avó me fazia, que às vezes as vós fazem assim, né? Eu fui, meus pais trabalhavam fora, numa época, então eu ficava com uma avó, outro irmão ficava com outra avó, né? E daí se encontravam com Então a minha avó me adorava, né? Ele falou: nossa, porque cuidou de mim? Foi, bom, essas coisas de vó. E ela parece que me treinou a falar de quem que é esse olhinho. E eu falava da vovó, de quem que é esse narizinho da vovó, de quem que é essa boquinha da vovó. Ela me treinava. E aí parece que eu falava sempre isso. Depois acho que eu. Eu não lembro nada disso daí, ela que contava sempre. Mas que daí um dia eu estava em casa e ela chegou lá e olhou para mim, veio me cumprimentar e falou: de quem que é esse olhinho? Eu falei: é tudo meu. E fui embora, saí correndo. Não, não, não aguentava mais aquele negócio, aquela. Aquela pressão toda, né? Mas ela me contava esse negócio do é tudo meu até o fim da vida. Eu vi sei lá, 30 anos que eu ouvia ela falando até que eu estava com quase.. Morreu com quase 100 anos e falava, é, você falava, é tudo meu. Não é? Mas não é assim, não. a gente, às vezes, o negócio nosso é, é, é de tal apegamento, né? A própria vida, as próprias coisas. Eu falei, é tudo meu. Senhor me faz, faz -me, que eu me converta que seja tudo seu, que seja dos outros, das pessoas. Minha vida é de Deus e das outras pessoas com quem eu convivo. Como quando alguém se casa, ela vive a vida da outra pessoa, né? do, do marido ou da esposa. Falava até o direito canônico antigo, parece que era, falava do direito, o que, que a pessoa adquire de direito sobre a, do, do, no, quando a quando estabelece o vínculo, né? faz o consentimento matrimonial e parece que falava do ius incorpore, você tinha direito sobre o corpo da outra pessoa até, agora já não se fala mais assim, já não, não fala assim no atual código de direito, mas é assim, Jesus, eu tô, a minha vida, é, é, os outros têm direito a que eu me doe para eles, eu não sou meu, eu sou escravo, escravo das pessoas, que esse seja o meu desejo eu quero me vai falando assim, não é muito bonita a expressão mas me casar com a minha missão apostólica me casar com a caridade né? com, o, a, com as minhas irmãs, com as pessoas com quem eu tenho que conviver Senhor, que eu não me pertença então essa era a diferença né, do servo que é quem trabalha, quem está disponível sempre faz as coisas, mas é dele mesmo, então quem quiser ser grande pelo menos seja servo trabalha, serve, se sacrifica pelos outros. Agora, quem que é esse, o primeiro? Esse pede a, a propriedade da própria vida e entrega a Deus e entrega às outras pessoas. Pelo menos é uma ideia né, dessa frase de Jesus. Pode ser que na, na teoria, assim, na, na, na prática, digamos assim, Jesus quis dizer a mesma coisa. Ou o evangelista que São Marcos tem ali, mas acho que pode ajudar a nossa na nossa meditação, é né? pensar nessa diferença entre essas duas palavras. Servo, diáconos e, e escravo, dulos. Eu tenho procurado ser isso. Como é que está o meu grau de entrega para Deus e para os outros? E Por curiosidade, eu não sabia como é que era, eu fui procurar na cena de Nossa Senhora porque ela fala né? et antilla domini. Como é que é? Né? No grego lá, como é que é? Eu ia falar, idu redule quirio, de dules, dulos, dula, é a escrava do Senhor. Ou seja, como que Maria Santíssima, Nossa Mãe, fala, eu não me pertenço, eu sou do Senhor. E assim, Ele pode fazer coisas grandes nela. Se coloca totalmente à disposição ao que Deus quer, porque ela não se pertence que, como Maria Santíssima, nós também não nos pertençamos, né? mas que, com a graça de Deus e com a ajuda de Nossa Mãe, nós sejamos de Deus e dos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.